0: Du hører en podcast fra NRK P2. I de siste så har vi her i Eko fått et lite innblikk i noe av det, det norske ambassadører opplever i jobben når de er ute på oppdrag for Norge. Og i dag skal vi til et område som er så langt unna det er mulig å komme fra Norge. Til papua ny Guinea og en gruppe stillehavsøyer øst for Australia. Noen møter har gjort dypt inntrykk på ambassadør Unni Kløvstad
1: så skal mm -hmm. jeg vise deg en ting da. Ja. Jeg har en gjenstand som jeg har gitt til min kreldre, som ja. også har skjær, som jeg synes er ikke kjempefint. Så var jeg jo på Tonga og presenterte mine akkreditiver nå ganske like før jul. Eh, og der hadde det jo også begynt forberedelsene til julefeiringen. Eh, det er et veldig kristent og veldig religiøst land, så de feirer liksom eh, vår kristne jul. Eh, og dette her er da en tongansk julekrybbe, eh, som er laget inne i en kokosnött. Detta er då en kokosnött som har blivit Nej, det är en kokosnött mm. som har liksom blivit polerad eh och ut och så er det där eh Josef och Maria eh, i det som er laget av også fra palmen, alltså kokospalmen eh, og det lille Jesusbarnet i krybben då. Mm. Eh och den syns jag är väldigt fin. Lilla vite. <laughs> mm strå på maten. Ja, det kommer da fra, fra barken på kokospalmen. Mm. Mm, og det samme er här. her. Og faktisk, mye av det som er den tradisjonelle klestrakten på Tonga, så er, og det de bruker fremdeles når de har sine tradisjonelle danser og sånn, er laget eh, fra barken til eh, kokospalmene, som de da eh, slår banke på til de får den flatere og mykere, og så dekorerer de den da, med forskjellige typer av mønstre som viser tilknytt till stammar och familjer och så vidare. Eh, väldigt fint. Mhm. Mm.
0: <laughs> Unni Klöfsta har ett stort öryrike i Stilla havet som ett av sina ansvar som råder.
1: Det är Fiji, och så är det Papua Nya Guinea, Cook Islands och Tuvalu. Eh och den eneste av disse staterna som jag ikke har varit i än det är Tuvalu. Mhm. Så de andre eh, landene har jeg nå hatt gleden av å reise til og presentere mine akkreditiver, som det heter. Det betyr altså den litt mer sånn formelle presentasjonen av meg som eh, Norge sender budd til, til deres land, hvor jeg blir tatt imot av deres statsoverhodet eh, i en høytidlig seremoni, eh, hvor jeg da også selvfølgelig møter med offisielle representanter og myndighetsrepresentanter og, og andre så på en måte skal gi meg et innblikk da, i, i dette landet og i i våre relasjoner. Nå skal det jo sies at de norske relasjonene til landene i stillehavsområdet er jo utrolig begrenset. Det er jo for oss den mest fjernliggende delen av verden, og den geografiske distansen har jo en betydning for at omfanget av norske interesser er veldig begrenset. Men eh, samtidig så er det jo sånn at eh, det finnes jo eh, så, sånn folk-til-folk-relasjoner nesten alle steder. Eh, og bare nevne det som et, et eksempel kanskje. Jeg var jo eh, på Kukkøyne og presenterte mine akkreditiver i fjor da det var 17. mai. Eh, og det i seg selv er men det som var morsomt er at det bor faktisk da eh, noen nordmenn på Kukkøyne og noen som er etterpående. Det etter nordmenn eh, på Kukkeøyene. Og en av de som bor der heter Grete Fevang, og hun inviterte da til norsk 17. mai-feiring for familien min og meg som var med meg, og noen av de som var norske etter det på Kukkeøyene. Eh, og hadde laget i stand da med norsk eh, bløttkake med jordbær og på. <laughs> og i det hele tatt, så det var liksom et sånt hvite nor stykke Norge på Kukkeøyene, så langt hjemmefra som du bare kan tenke deg at du kan komme. Uh, men der har det altså vært nordmenn som har bestemt seg for å bo, og de uh, lever jo da et liv uh, på en uh, bitteliten øy i mitten av et enormt hav, uh, hvor, uh, hvor kultur og Tradisjon og historie er ganske annerledes uh, enn det vi kjenner til. Uh, og som veldig få nordmenn har egentlig noe særlig kjennskap til uh, i det helt tatt, vil jeg jo si. Uh, forresten, du, hvis du ser på det bildet som står der borte, ja. uh, hvor hele familien min er med sånne blomsterkranser uh, rundt halsen, det var i, forden, i forbindelse med den seremonien vi hadde på Kukkeøyene, hvor jeg overleverte akkreditivene mine til det som der heter dronningens representant. Uh, hvor da alle fikk en sånn blomsterkrans som er tradisjonen når du kommer får du blomsterkrans når du reiser så får du uh, et kjede med skjell eller korall uh, som på en måte skal vare evig da, som gjør at du skal komme tilbake på Fiji så får du en av de nasjonale blomstene når, når du reiser derfra, og så er det da tradisjon at hvis du for eksempel da forlater ett sted ved båt, så skal du slippe den blomsten i vannet og hvis den da går inn mot land så betyder det at det skal kunne komme tilbake. Ja. det er ganske stor
0: sannsynlighet for at den går in mot... Uh... Det er ganske
1: stor sannsynlighet, og så håper vi at det også innebærer at vi kommer tilbake, for det er jo helt fantastiske steder. Men det er en liten øy da, i øygruppen Cook Island, som heter Aitotaki, som ligger omtrent 45 minuter med fly fra Raratonga hodøya. Og det er ett fantastisk vakkert sted på jordet. Det er helt eventylig og nesten overjordisk vakkert, Stor, stor lagune omringet av et sånt korallrev da, med de utroligste farger av turkis og asurblå det mest kristallklare vann eh, og palmetrær og kritthvite strender. Så det er altså, eh, hvis du har et bildet i ditt eget hode på et sydhavsparadis, så ser det omtrent akkurat sånn ut, og bedre, vil jeg si. Så det var en enormt fantastisk opplevelse, å kunne få lov til dit og se det. Og så da jeg var på Kukalen igjen, og hade mine ulike møter, så møtte jeg også med det som er... De tradisjonelle eh, lederne, altså som representerer disse ulike familiene som på måtte folk er indelt som en del av. Eh, de har gamle eh, konge- og dronningdømmer, på en måte, høvdingeseter, eh, som er litt eh, tilsvarende maori-kulturen, som også da, eh, du finner på kukkeøyene. Uh, og det å ha et møte med de tradisjonelle lederne som nesten aldri hadde opplevd at en ambassadør hadde bett om et sånt møte uh, og som syns at det var helt fantastisk at det var interessert i å møte dem og høre deres syn på nåværende aktuelle situasjonen på kukkeøyene, hvilke utfordringer de hadde i samfunnet sitt og deres rolle og sånn, det, det syns de var øh, øh, veldig ordentlig, så de tok jo meg imot med åpne armer og hadde stelt i stand, både med mat og selskap og det hele. Så det var, øh, det var en stor opplevelse, det var det. Mm.
0: Hva hadde de å fortelle?
1: Jeg tror vel gjennomgående at kukkeøyene er jo et, de altså en av stillehavstatene som jo har hatt en ganske positiv ekonomisk utvikling, som jo har kommet befolkningen till gode, eh, sånn at de, lider, altså de, har, de har blitt en del av eh, den moderne globaliserte verden, eh, og det er turisme som de i stor grad lever av, i tillegg til noe produksjon og så videre. Men det er jo en utfordring for disse tradisjonelle lederne og de som ønsker å ha fortsatt fokus på å ivareta opprinnelig språk, i varet av de gamle tradisjonene og kulturene i et samfunn som forandrer seg så fort. Fordi det er jo det det er snakk om for disse øyestatene, er jo at de har på en måte gått gjennom denne moderniseringen i løpet av kort tid, eh, og noen føler jo at det er litt fremmedgjørende, eh, og, og sliter da litt med og få på något mot anerkännelse for att i vara ta det traditionella då och är av at att deras råd da, deres deras roll och funktion både respekteras och hänsyn tas då. Så det var en sånna typ som de i samtal med mig var väldigt upptatt av. Dette er sårbare samfunn, men som jo har fantastisk mye spennende historie, utrolig fascinerende kultur, veldig, veldig hyggelig generøse mennesker, og fantastisk vackert og eksotisk, hvis du ser igjen av norske briller. Den
0: største øygruppen er Papa Ny Guinea, som består av flere hundre øyer.
1: Eppanygene ja, här är ju otroligt spännande. Otroligt eh, spännande. Jag tror det måste vara de fleste socialantropologers uh, studie tror <sjøk że> <trykk> jag. Eh och, och det är ju ett land som är eh, den befolkningen på omkring 7 miljoner nu eh, som då bor eh, spret ut över ett väldigt stort område. Vi har världens fjärde största regnskog. Eh, så skog är ett otroligt eh, viktig ankare för alle i Papuagena. De fleste bor i skogen eh och mange av dem bor veldig isolert fra hverandre så i Papua Nigeria så har man registrert 800 för over 800 språk faktisk som er da til dels veldig ulike hverandre og ikke kan forstå hverandre og det er jo egentlig bare en, en refleksjon av at folk har bodd veldig isolert och hatt veldig liten kontakt med hverandre og det er fremdeles situasjonen for, for mange i Papua Ny Guinea i dag, og en av landets aller største utfordringer er jo nettopp mangel på infrastruktur, og ikke minst også hvordan du skal nå ut til alle, og særlig de som bor mest utilgjengelige da, med et offentlig tjenestetilbud.
0: Papua Ny Guinea med sine rundt 600 øyer er mangfoldig og eksotisk. De små, avsidesliggende samfunnene har også i årevis vært et spennende mål for sosialantropologer fra Vesten.
1: Og så er det jo et land som har eh, tradisjoner som, eh, som jo er veldig eksotiske, igjen da sett fra et eh, norsk ståsted, eh, både med med dans og musik og ritualer og, og, og så videre. Eh, jeg tror det er eh, de er veldig kjent for ha, ha hatt kannibalism til veldig sent, for eksempel. Eh, og, og det det vedstår de seg, det er altså sånn at de utstiller på en måte det som har vært både rituelle våpen og så videre med stolthet, fordi det er en del av den kulturen, det er jo selvfølgelig forlatt for lenge siden, men, men det er jo noe de, de liksom alltid blir konfrontert med da. Det begriver også med sånn type hekseforfølgelse. Mm. Ja, du finner dessverre framdeles tilfeller av det i i Papua Ny Guinea særlig. Det er jo noe som jo ikke liksom er akseptert fra myndighetshold på noe som helst vis, men men det er en del gamle tradisjoner i et veldig i utgangspunktet maskulint orientert samfunn, som, som i noen tilfeller og i noen begrensede områder har funnet sted, og du har sett eksempler på også i nyere tid, Uh, Så so, so det betyr jo selvfølgelig at det er en ganske lang vei å gå uh, en del steder før man har en situasjon som uh, for kvinnene uh, gir både sikkerhet og trygghet, men også like muligheter til å for få utdanning, til å få arbeid, uh, ja. Men går det an å si, du sier at det er et land med 800 språk, mm. går det an sin
0: si noe sånn, hva den typiske pappa nye genianeren, er det det man sier?
1: Nei, <laughs> det tror jeg kanskje ikke det går an å si. Alle du treffer er veldig opptatt av å understreke hvor utrolig eh, diversifisert da, dette land er, eh, både når det gjelder natur og folk og historie og tradisjoner. Mm. Eh, I tillegg så er jo... Stille havsregionen er vel kanskje den regionen i verden som kanskje har hatt største utfordringer for å oppfylle del av disse tusenårsmålene som det var tidligere, eller har vil ha store utfordringer i forhold til de nye bærekraftsmålene. Jeg tror myndighetene alle steder, inkludert også PNG, er veldig innstillt på å jobbe hardt nå fremover til 2030 for å kunne levere på disse målene som de selvsagt har vært med på å det de også. Og de har på en måte tatt det i sine nasjonale planer og jobber veldig målbevisst for å kunne bedre situasjonen på ulike områder, men, men det er jo ingen tvil om at på... En god del felter er store utfordringer, inkludert på kvinnestilling og likestilling, på helse, på utdanning og så videre.
0: Når mm. ja, du da kommer som kvinne og skal avlevere dine akkreditiver, mm. blir det ikke litt overraskende når kommer en kvinne som ambassadør? I <laughs> Jeg... et samfunn
1: som driver med eksebrenning og... Ja, nå driver ikke akkurat samfunnet med det, det må jeg, jeg tror jeg må understreke da, for det er jo unntakene selvfølgelig å, å, å få tilfeller heldigvis av, av den slags. Men det er jo flere steder det, hvor de, jeg tror eh, defaulten er at en, en ambassadør er en godt voksen mann, eh, og når det da kommer en litt mindre voksen kvinne, <laughs> med,
0: tre barn, med tre barn på sløk, ja.
1: <laughs> med tre barn på sløk, så hender det jo det at de blir litt overrasket. Eh, men eh, samtidig så så, så opplever jeg jo ikke at det er vanskelig. Jeg gjør ikke det, altså. ikke i PNG og ingen andre steder heller. Eh, Tvert imot så, så tror jag ofte att det kan bidra til at man kan på få veldig gode åpne samtaler, eh, og at det kan være litt sånn annen type karakter på de samtalene. Eh, så det, det har ikke jeg sett som noe vanskelig eller negativt, nei.
0: Den største utfordringen for disse øyesamfunnene i Stillehavet er klimaendringene som ikke lenger er et fremtidsscenario.
1: Alle forteller på en måte eh, om, om det som skjer, eh, og fordi dette er så veldig små samfunn også, da, eh, så vil jo de fleste ha eh, noen som har vært berørt på en eller annen måte, enten at de har familie som bor på disse yttre og har vært ofre for for eksempel tsunamir eller sykloner eller som opplever at ferskvannskildene deres blir ødelagt av saltvann som infiserer, eller at de også får vanskeligheter med å dyrke det de har pleid å dyrke og kunnet leve av tidligere. Så samfunnet er så små så, så det er ikke lang avstand mellom de som direkte berøres og de som bare har liksom den indirekte gjennom de relasjonene. Da.
0: Befolkningen på flere av øyene kjenner allerede daglig på konsekvensene.
1: De er kanskje i tillegg til områdene i nord, de områdene i verden som er aller, aller mest sårbare for klimaendringene, eh uh, og er det et tema som går igjen i alle mine samtaler i den regionen uh, så er det selvfølgelig uh, klima.
0: When you are already facing problems, we have communities which uh, have left their homes, they have to find somewhere else to live.
1: Enkelte av innbyggerne har allerede måttet flytt fra hjemmene sine på grunn av at vannet stiger, forteller Den Denne uka har han reist med Greenpeace til Svalbard for å se på ismeltinga. For det er smeltet is som gjør at vannet stiger, og Kiribas muligens ligger under vann om ti år. Og for dem så oppleves det absurd at man steder i verden fremdeles diskuterer om det er menneskeskapte klimaendringer, eller om dette bare er syklisk. For dem så er det uansett reelt, og det er ganske akut og det er ganske eksistensielt for flere av dem. Et land som ikke jeg er sideakkreditert til, men som ligger i den regionen som heter Kiribas, der bestemte presidenten seg for, for to år siden tror jeg det var, at de måtte ha en plan eh, for hvordan de skulle redde sitt folk eh, hvis da havnivået steg sånn at det ble umulig å bo der. Så de har faktisk da eh, fått eller kjøpt eh, områder på Fiji, eh, som jo har en, mye, en helt annen topografi, er ikke så flatt, der er det fjell, eh, hvor man kan evakuere eh, befolkningen på Kiribas hvis det skulle bli behov, eller når det blir behov, sånn som de ser det da. Ja, de
0: snakker ikke om hvis de snakker om når.
1: Ja, for flere av dem så er det det. De var jo, og har vært veldig aktive i de internasjonale klimaforandlingene, og bland annet så var det jo de små øyestatene som pushet kanskje aller mest på at man ikke skulle nøye sig med dette togradersmålet som for deres vedkommende ville føre til en havstigning som ville være kritisk for mange men at ambisjonen måtte bli enda høyere nemlig at man bør ned til 1,5 grad over der vi er nå men det er jo flere av de som allerede opplever at ferskvannskildene deres, for eksempel, blir infisert av saltvann, hvilket jo er et ekstremt stort problem. Det er flere av de som opplever at det å drive jordbruk, sånn som det er vant til å gjøre det, er veldig vanskelig, fordi at grunnvannet da, og du får saltvann inn fra, fra havet, Så, og det livsgrunnlaget, for de aller fleste som bor i denne regionen er jo egentlig naturalhusholdningen. De aller fleste lever litt sånn fra hånd til munn, av det de dyrker, av det de fisker. Så, så veldig mye alternative inntektskilder er det jo ikke nødvendigvis alle steder selv om turisme er litt på fremgang, en del steder i hvert fall hvor de har infrastruktur til det og noen steder så har de også noen naturressurser og de kan bruke, ha noe større dimensjoner på landbruket sitt og så videre men det er veldig sårbare land, sårbare overfor disse naturendringene sårbare økonomisk så klimaspørsmålet for dem er det store, alt overskyggende tema. Heimen
0: er knust til pinneved, men familien overlevde uværet. Vi var innsinne huset, så det var veldig stort. De har møtt alt, så vi må røde for vårt liv i det 17 personer er meldt omkomne, og 1200 vart evakuerte.
1: I tillegg så er de jo også veldig sårbare for naturkatastrofer, og det hører vi jo stadig om, disse orkanene og syklonene, som de sier det, den delen av verdenen. Det er jordskjelv som forårsaker tsunami. Det er stadig vekk jordskjelv i den regionen. Det er jo det som er «The Pacific Ring of Fire», som sånn det går jo gjennom disse grupperne. Så det er jo ofte tsunamivarsler, og det er jo veldig ulikt hva slags type forberedelse de har, og hvilken type systemer og kapasitet de har til å for eksempel evakuere mennesker, hvis det skulle være behov for det.
0: For deg som ambassadør på Papani Guinea og i disse stille avsøyene, hva er det som er din viktigste rolle da?
1: Ja, altså med det utgangspunktet eh, som er at vi har veldig begrensede relasjoner så er det klart at for mig så er det viktig at de relasjonene er positive, at vi har eh, gode kontakter in mot det som er eh, myndighetsrepresentantene, men også andre, eh, andre aktører som er viktige i disse samfunnene og kvinnegrupper er jo en av de selvfølgelig, og eh, grupperinger som jobber med menneskerettighetssituasjonen med å fremme utvikling de internasjonale aktørene som jobber här FN-systemet, Verdensbanken, eh, europeiske kollegor og så videre, som, som er til stede i noe mer omfang enn det vi er. Så, så det også på en sånn vanlig diplomatisk måte, i varet av de relasjonene, eh, det ligger veldig i bånd. Eh, og så betyder det jo også at, eh, jeg håper jo å kunne være med til og bidra til at de lærer litt mer om oss og kanskje forstår noe mer om vad som kunne eventuelt være interessant å kunne ha mer av ett samarbeid om, eller at vi har felles interesser som vi kan fremme sammen i internasjonale organisasjoner. Klimaområdet er jo et eksempel på det, hvor vi har støtt det väldigt många av de positionerna som öystaten har framfört för exempel i klimatförhandlingarna eh det är nog det är väldigt bevisst faktisk. alltså och de är också väldigt bevisst Norges roll som stor internationell biståndsaktör så genom ikkedi motar direkte bilateral bistånd fra Norge så vet det att mycket av det som för exempel kanaliseras till FN:s under P, är ju medel som Norge har bidragit med eh så de känner ju till sidarna Norge men jag hoppas att det bidra till att det blir känt med lite mer och inte minst at at kan få formidle til Norge noe mer kjennskap og forståelse for eh, disse lande. de utfordringene de står overfor, og, og kanskje hvor vi kan faktisk være med på å bidra eh, sammen med dem.
0: Bevaring av regnskogen er ett sånt område. Papani Guinea har verdens største regnskog som dekker nesten 75 prosent av landet.
1: Det er jo da et av de få stedene hvor vi faktisk har hatt et norsk engasjement gjennom Reinskogsfondet, som har drevet prosjekter på PNG nå i mange år, sammen med lokale samarbeidspartnere.
0: Avskogingen på grunn av ulovlig hokst er et alvorlig miljøproblem.
1: Så, så de er veldig nyttige samarbeidspartnere for oss, og vi mener også at de gjør viktig arbeid sammen med disse lokale partnerne sine i PNG.
0: Politikken i flere av disse øysamfunnene er preget av personfokus og løse koalisjoner
1: Det er ikke noe tydelig om at det er eh, en utfordring er det mye korrupsjon? Du sa litt om det. Altså, det er jo en, en sak som myndigheten også er opptatt av, og regjeringen har jo vært veldig tydelig på at dette er noe de ønsker å gjøre noe med, og de har både vedtatt politik og strategier og nedsatt kommisjoner og så videre eh, som har sett på dette problemet over flere år nå. Eh, og så er det vel slik at det fremdeles mangler litt på eh, hvor effektivt det har vært i å rydde opp. Og, og det er vel et håp om at eh, vi vil se ytterligere forbedringer eh, på det området fremover. Mm.
0: Det sa ambassadør Unnik Løvstad til reporter Kaia Frøysa. Du har hørt en podcast fra NRK P2.